When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 37 avsnittet av Släppsargen. Robby Figren, fan vad länge sedan det var vi poddade nu. Ja, det känns eh, konstigt. Jag hade lite strul med att hitta knappar här på micken. Och, <laughs> eh, det känns att man är lite rostig alltså. Ja, ja, vi får väl be om ursäkt här i, i förväg för att eh, det kan bli lite ringrostigt här nu. Eh, men ah, ja. vi får se. Det, det ska bli kul att surra lite igen. Eh, det var väl en månad sedan sist ungefär. Eh, redaktionen hade ju annars en liten eh, av Slash ett eh, ölstint planeringsmöte här för en tid sedan. Det var jävligt trevligt. Ja, det var, fakt- det var faktiskt riktigt mysigt. Och det var ju faktiskt min första riktiga AV i livet. <laughs> eh, om man ser, <laughs> om ja. man ser det... Alltså, just det här med jobb. Det var ju ja. ändå på riktigt på något sätt. Vi hann ju planera lite innan ölen kanske tog över lite ja. för oss. Men eh, jag, jag, fan, jag, jag tyckte det var skitkul. Alltså. Ja, Nej, det var fan kanon. Solbärs och gudsnack. Så mycket mer kan man väl inte begära. Vi glömde ju käka också. Det, ja. det är på något sätt... Det hör ju nästan till en, en av tycker jag. Att man ja. glömmer bort att äta middag. Ja, ja men absolut. Så är det. Då har, man, då, har man bra, då har man en bra av. Ja, det var väl också det att vi inte käkade någon middag som gjorde att det här med planeringen hamnade i någon form av andra hand rätt fort. Ja. Men, <laughs> ja, exakt. men, men, men li, li, lite bra grejer kommer vi fram till och, och det ledde väl i sin tur till att det kan nog bli en del spännande gäster framöver här. Ja, men jag tror det. Jag tror att det kan jag tror att den där aven kan ha gett oss en annan dimension i vårt <laughs> poddande framöver. Det var, så, det var så det kändes i vilket fall just då. <laughs> där och då var det så. Nu får vi se. Mm. Du, på tal om något helt annat, har du, har du stött på Johan Edlund än på Fridens plan där? Eller? Vi, vi var ju lite klacksparks hårda mot honom i vår lilla sammanfattning slash prisutdelning här för något avsnitt sedan. Ja, och jag vet, och bra att du tog upp det för jag lovade att jag skulle komma med en återkoppling. Och jag har faktiskt gjort det, jag har stött på en antal gånger. Oj! Eh, första gången var lite sådär Jag visste inte riktigt så här. Hur, hur tar jag upp det här Men du vet den här första meningen Och sådär ja. löste sig jäkligt bra Sen kände jag mig så jäkla skyldig ja. Så jag tog faktiskt upp hela den saken eh, 
och städade av den ganska snabbt. Så vi, vi verkar vara på god hand med varandra. Det verkar lugnt i vilket fall. Mellan mig och Johan! Ja, <laughs> <laughs> ja men fan, fan vad skönt att det är liksom... Att du kan lägga den lilla ångestgrejen bakom dig då. Att han, han är inte tokrasande. Nej, och jag kan ju lämna lägenheten utan att liksom, eh, ha ångest för att vi ska gå in i varandra. Att det ska bli slagsmål eller någonting. Så att det, det känns bra faktiskt. Ja, men det låter dunder. Och med det sagt så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt. Vi är ju nu inne i juli och det är... Ja men verkligen sommar eh, Och vi har ju tidigare i korthet berört lite det här med att vara hockeyproffs under den här tiden på året Men jag tänkte att vi skulle dyka ner lite djupare i det nu Det här måste vara en rätt skön tid för er, antar jag Ja, alltså mestadels ja men det finns såklart lite nej. Alltså, Alltid detta gnället. Gubbskis gnället. Du in. Alltid måla ner sig själv och sitt liv. Nej, men alltså, ja, exakt. Eh, vi har ju den här fördelen på något sätt att vi utövar en vintersport. Så att vi får sommaren ganska ledig ändå. Mm. Alltså, men till det här lilla elacka då är ju att den här träningen som vi håller på med nu är ju fruktansvärt jobbig och tråkig. Så att det går väl lite hand i hand. Men som utlandsproffs, om man till, om man, om man till exempel tränar själv på egen hand och kunna lägga upp sin egna tid och sin egna, sitt egna schema, liksom, då är det faktiskt ganska behagligt, det ska jag erkänna. Mm. Ehm, lite skillnad var väl kanske när man var hemma, när man var låst vid tider och det skulle vara förmiddagspass och eftermiddagspass och fan annars måste då... Då var det inte lika behagligt Nej. Som jag kanske har det nu då När jag spelar utomlands Men ja, vad fan överlag Det är väl som för alla andra alltså, Sommaren är ju skön på det sättet Sen har jag, jag, jag är ju lite av en höst- och vintermänniska Men jag ska inte tacka nej åt de här 25 graderna och solen och friheten. Det ska jag inte göra. Jag ska inte vara för negativ. Nej, men ska, ska vi inälla lite mer då och säga att den där vidrigaste värmen eller blir riktigt jäkla varmt. Den, är, den, är ju, den, den får ju en att längta till hallarna igen. Ja, nej men lite så. Och så här är det tungt att sova på nätterna. Ja, det och... Åh, oh, vad negativa är det? <laughs> Sommaravsnittet. <laughs> Men du, du var inne lite på det där. Att upplägget ser lite olika ut beroende på om man, eh, som du då, spelar utomlands eller om man tillhör en klubb här hemma. Eh, men generellt sett, om vi lite slarvigt kan uttrycka oss så. Hur mycket hockey tänker man under de här veckorna? Ja, jag har ju försökt att lära mig att inte tänka på någon hockey alls mm. Jag hade ju en tid i livet för ett par år sedan När jag kände att jag var ganska mätt på hockey överlag Och innan den sommarträningen så var det någonting jag verkligen försökte jobba på Att verkligen koppla bort allt som har med hockey under sommaren Det var därför jag till exempel Jag försöker, jag går inte på is till exempel Som är väldigt modernt nu för tiden har jag sett ja. Jag vet inte, jag kanske är lite för gamla Lite för mycket gamla skolan för att tycka att det är någon idé med det Men för mig, nej jag försöker undvika Jag tar liksom inte i hockeysaker Jag skulle aldrig hålla en klubba nu Sen blir det ju 
lite i och med att man är så jäkla nörd och sådär att ibland kanske man slinker in på något Youtube-klipp eller <laughs> eh, du vet, läser hockeynyheter och sådär. Ja. Det är svårt att hålla sig borta, men jag försöker verkligen göra allt, allt i min makt för att inte tänka så mycket på det. Just för att jag vet att om ett par månader då är det allt jag kommer tänka på och det enda. Så att eh, jag är jag försöker verkligen så gott jag kan bara ta bort så mycket som jag Ja, som jag bara kan. Vad skönt att vi inte ska snacka så mycket hockey idag då. I <laughs> den här hockeypodden. Hur jobbar du på sommaren? Har du abstinens och sådär? Kliar i huvudet? Och... Ja, ja, det skulle jag säga att, att jag har. Efter säsongen när det är väldigt över kan jag väl tycka att det finns något fönster där på kanske absolut max någon månad som är lite, ja, men kanske lite skön och man får varva ner. Ja. Men eh, lite som du, jag är en sån här höst- och vintermänniska. Sommaren är inte riktigt min grej. Så jag, jag är ganska snabb på att liksom börja längta till ja, bättre tider inom citationstecken. Och, mm. och så trillade in lite sköna nyförvärv och man kan börja i huvudet formera olika lag och sådär. Och det, det gör att jag börjar längta ganska snabbt efter den här pulsen som man, som man får ganska ofta under säsong men som är fullkomligt bortkopplad här nu under sommaren. Ja, men vad gör du någonting för att lindra det? Eller, alltså, kollar du också något klipp då? Eller, alltså, eller skriver du av det på Twitter där, såg jag någon värvning? Eller vad? <laughs> ja, exakt. <laughs> nej, nej, men jag, jag, kan, jag kan absolut här, någon, någon söndag om man kanske är lite sliten, då, då kan jag lägga mig i tre och en halv timme och kolla gamla slutspelshighlights. Nej, men då, då jobbar vi ändå ganska likt. Ja, jo, jo, men det, det låter så. Sen underlättas väl sånt här om man kanske har ett annat stort intresse att vända sig till när, när hockeyn lyser med sin frånvaro. Men jag vet inte, jag har inte riktigt det. Ja, men vad fan, kan du inte känna nu kan du inte känna just nu då, där vi befinner oss nu i, eh, vi är ändå fotbolls-EM, vi har regeringsstrul. Eh, kan du inte vända blicken mot det någonting? Eller är, är du låst i hockey? Det ger en liten kick, det får jag med det. Ja, men kanske de två grejerna du nämner där, det kan jag säga, det ger lite ooh, alltså en liten sån upplevelse. Men mm. Mm, inte så mycket mer än det, det måste jag nog säga. Så äh, att hockey närmar sig, det är inget mig emot. Äh, kan du inte alls sakna den här pulsen som, äh, som man får från en hockeymatch? Är, är, det, är det bara skönt liksom? Alltså nästan, 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 nästan bara skönt tycker jag. Den här pulsen som man väl känner vid typ viktiga matcher, viktiga lägen i matcherna, fullsatta mm. hallar, alltså... De stunderna blir ju färre och färre med åren Så att jag vet inte Jag har lite svårt att fantisera om just dem Ja, jag fattar Och speciellt med tanke på tiden som vi har haft Där man kanske inte har haft den där Samma puls av att mm. Uppträda inför fullt hus Och sådär Då, jag, jag vet inte, jag, jag får inte Riktigt upp pulsen just nu, det gör jag inte En grej som jag alltid får emot mig under pågående säsonger är att jag vid den här tiden på året ibland när jag är lite rastlös och längtar efter hockey kan slänga mig med, med meningar som att fan, det är nästan som att man saknar smärtan efter en tung förlust. Alltså jag, jag, kan, ja, men jag kan nästan gå runt och känna så här bara den där känslan man har efter en tung förlust jag, jag kan nästan, nästan säger jag, ja. sakna hur den liksom, hur den irritationen och smärtan liksom tar över hela ens kropp i fyra och en halv timme och, i, och ibland råkar jag ja, men, och ibland råkar jag säga det exempelvis till min tjej och så säger hon att eh, bara, så skulle du aldrig säga om det i säsong och sen får jag det ansiktet efter en tung förlust i 
november och då vill jag ju bara skjuta mig själv för att jag en gång har sagt det. Men samtidigt, nu när man är här under den här tiden på året, jag kan sakna en tung förlust men jag kommer inte stå för den där säsongen väl är igång. Ja men vad fan, det här måste ju vara någon form, alltså det här måste ju vara lite av din BDSM-sida som talar just nu. Ja. <laughs> Nej men det, det är så här, man känner verkligen att man lever när man får de här sköna ja. vinsterna, tunga förlusterna även om det är smärta så då, det händer något i en och det händer tävla lite i en under den här tiden på året. Ja. Så det är så här, det, det är dumt uttryckt men jag, men jag kan ändå på något jävla sjukt vänster stå bakom det att Ah, det, det, det ger någonting. Nej, men jag fattar det. På något sätt, jag köper det också. Alltså, du behöver liksom dalarna för att nå topparna för att liksom kunna må hjärtligt bra. Och sen... Ja, lite så. Ja, nej, nej jag, jag, jag köper ditt, uh, ditt upplägg här nu. Ja, och som sagt, någonstans där i mitten av september när det brakar loss, då kommer jag inte stå för det här överhuvudtaget igen. Ja, nej, men det finns inte, det finns inte inspelat eller någonting, så det är lugnt. <laughs> Ja, exakt. Men du var inne på det att du försöker koppla bort Tonkin så mycket som möjligt. Men alltså, följer du inte alls hur du värvas och så? Ja, men vi tar här med i Sverige. Eller kanske nere i Schweiz där du spelar. Alltså, hur, hur uppdaterad är du på liksom, hur trupperna formas? Nej, alltså, jag läser ju tidningen som alla andra. Alltså, jag är nog med på när värvningar händer och sådär. Men sen. Lägga, alltså jag noterar det mer Och sen lägger jag inte så mycket värde i det Och funderar kanske inte så mycket på det Utan det är mer bara, jag, jag läser förbi det ungefär Det är väl så uppdaterad jag är om hockeyn kanske Vi, vi har kanske hintat om det lite där Givet den lilla avgen vi hade och sådär Men lever man som hockeyspelare Mycket mer ohälsosamt nu Än under pågående säsong Ja, nej, jag tror inte att det är Alltså, mycket mer Jag skulle säga eh... <laughs> Ja, det, vad ska jag säga? det svajar lite mer nu. Jag säger så här, vi, jag tror att de flesta spelarna är som alla andra människor. Att man, eh, man är ledig lite hårdare än vanligt. Mm. Men som kompensation för det så måste man ju träna lite hårdare än vanligt också. Så jag skulle säga att på något sätt att hela, hela livet hackas upp ett snäpp, om jag kan säga så. <laughs> ja, ja, jag fattar. Men alltså... Nu tänker du inte lika mycket på om du kan ta en öl till eller om du kan ta en extra klick B till fredagsgrillningen. Liksom. Jag, må, jag måste ju på något sätt fortfarande vara vaken på det. Men däremot så, eh, jag tror ju att man måste, också en sån sak som man lär sig med, med, med tiden kanske, att man måste värdera sin ledighet och somrarna eh, lite mer än vad man kanske borde om du fattar vad jag menar. Alltså, ja, 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 ja. Precis som du säger, jag skulle kunna ta lite mer BNS-sås till den där eller ta en extra mjuklas för att det är liksom en del av ledigheten det är en del av avkopplingen. Eh, sen kan du ju inte balla ur för då är du ju körd väl när pucken släpps sen <laughs> i augusti där någonstans. Så att du får ju ändå du får, du får ändå hålla kopplet någorlunda liksom. Ja, äh, men jag fattar. Finns det sommaraktiviteter och sånt man inte får göra som eh, hockeyspelare? Alltså, ni som ändå sitter på ett kontrakt. F- får man åka vattenskidor till exempel, om vi tar en sommargrej? Eh, ja, det får du göra. Alltså, du får nog göra det mesta. Eh, det är ju du själv som sätter skiten om det är så att du skulle skada dig, liksom. Eh, ah, självklart okay. inget kul och inget schysst mot laget heller, men jag tror att det är... 
det gäller lite frihet under ansvar där att liksom ja, jag vet inte, åka mountainbike ner för någon, någon klippa och säga, ja det kanske är häftigt men du kanske ska värdera också om, du, om det är värt det liksom så det, jag, jag tror att det är frihet under ansvar, så lever jag i vilket fall sen, jag vet fan Men finns det annars aktiviteter överlag som är liksom lite förbjudna inom citationstecken. Ja, men vissa sådana här aktiviteter, det är, det är klart det, det finns ju vissa kontrakt som det står med i att man inte äh, får åka motorcykel eller man, Nej, okay. äh, ofta står det väl att man inte, att man inte ska riskera sin hälsa äh, ja, ungefär. Luddigt. Ja, mm. det är väl också, det handlar väl lite om frihet och ansvar med det också. Äh, och mm. det är väl lite olika från kontrakt till kontrakt, men... Äh, Bra att alla hockeyspelare bara spelar tennis och paddel då. Exakt, eller jag som bara spelar boll och dart. Jag är ganska säker. <laughs> Vad <laughs> 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 att jag sa så Nu vet jag att jag kommer få en dartpil i ögat Eller ett bollklot i huvudet Så att jag kommer få missa två första månaderna <laughs> Dartpilen där Det vore en, en skada Att skriva, skriva om så att säga Ja <laughs> vad, 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 vad skulle du säga Är din styrka i bull? Det är lite jobbigt för jag kan ju inte kämpa i bull Jag kan ju inte ta, in, ta, ta, liksom, ta med Den här fysiska delen i bull Och jobba mig in i matcherna Nej. Det, är, det är lite jobbigt faktiskt Men jag skulle säga ja, men alltså, jag, har, alltså, jag ger mig inte där heller du vet. Jag, alltså, jag spelar på precision rakt igenom Det spelar ingen roll, jag byter inte gameplan <laughs> jag, jag, jag står där jag står På något sätt <laughs> Det, det, det låter stabilt. Du, är det bara att varva träning och avkoppling som gäller under sommaren? Generellt för hockeyspelare då? Eh, eller finns det även de som passar på att knäga lite? Ja, vad fan, jag sitter ju och knäga nu ju. Ja. Ja, men förutom du. Vi vet ju redan att du jobbar hårdast av alla. <laughs> eh, nej, alltså jag tror att det... Eh, det finns säkert någon som jobbar lite på sidan av som kanske hjälper någon farsas företag eller mm. eh, något sånt där. Men det är ingen som känner att de eh, behöver jobba för att för, för, för få saker och ting gå runt. Liksom. Eh, nej, det, det är mest bara avkoppling. Och sen, speciellt det här med just när man spelar i Sverige, då har du fyra veckor som du kan bolla med. Eh, ja, just det. Då försöker du göra så mycket som möjligt som, som är så avkopplande som möjligt. Så att, eh, jag tror att de flesta undviker nog eh, jobb. Det tror jag. Ja, också rimligt. Men ja. eh, anledningen eh, lite till att jag frågade är för att jag hörde en ganska skön grej om Pontus Widerström som ju idag spelar i Färjestad. Mm. Eh, på den tiden eh, när det här utspelade sig spelar han i Frölunda. Eh, vet du vad jag menar eller? Ja, det tror jag. Om det är jag som har dragen för dig, då vet jag vilken det är. Nej, det, det är det i och för sig inte du som är källan till. Men han, jag, vet, jag vet att han, jag har fått berättat för mig att han gled in där på Frölunda Borg under ledigheten i liksom snickarbyxor och sådär. Och det visade sig att han hade tagit något så här hantverkarknep som, som han för dagen då var och körde i slottskogen med. Ja, nej men det stämmer faktiskt. Vi, vi, hade, eh, vi hade ett gäng, det brukar faktiskt fin, finnas några juniorer i, i varje lag som jobbar lite på sidan av. Ja. Eh, och just där då i Frölunda, då vet jag att det var några som jobbade som flyttgubbar och Eh, ja, någon var väl någon sån här pular av något slag och sådär då, då körde de det och så fick de anpassa då, då, då hjälpte jobbet dem så att de kunde jobba runt hocken lite liksom. ja, ja, ja. Eh, så att tiderna blev rätt och sådär, eh, det stämmer ju den anledningen till att jag, jag trodde att det var någon story som jag hade dragit för dig 
var ju just med Pontus Widerström och jag tyckte det var så jäkla fint och det passade ganska bra i ämnet nu också. Vi satt och eh, käkade, vi spelade tillsammans då i Frölunda och satt och käkade i lunchrestaurangen och eh, han hade precis skrivit, han hade skrivit på sitt första A-lagskontrakt med Frölunda och då stod det ju klart då att han inte behövde flytta, <går> jobba som flyttgubbe eller <går> liksom superknegare och mer och han var ju så glad över det och jag kommer jag kommer inte glömma det. För han satt i restaurangen och så jag frågade väl liksom hur hur kändes och sådär. och så där. han han bara tittade på mig som som att det inte var sant liksom som han bara jag jag, mm. jag kan fan inte fatta det här alltså att jag att jag har skrivit liksom ett SL kontrakt och spelar här i Frölunda och mm. liksom jag får ha det här som mitt jobb. Alltså jag fattar inte. Det är helt sjukt alltså. Och han var ju så lättad och så glad. Jag tyckte det var så jävla fint och stort ja, på något ja. sätt. Den Den, får man, den, får man, den kan jag ibland blicka tillbaka till när det går lite tungt och sådär. Tänka att fan, man, man har ganska bra ändå som, som ja. fortfarande får spela hockey. Alltså. Hade kunnat bura piano i ja. vår begård just nu liksom. <laughs> Inget ont om det kanske, men det är inte riktigt på samma nivå kanske. Nej, nej det är det inte. Det, det ena sliter mer än det andra på olika sätt. Ja, absolut, men äh, fin inställning till, äh, vad ska man säga, livet som hockeyspelare där vid Ja, li- livet generellt också kanske till och med. Ja, absolut. Jo, precis. Men det där hantverkarkneget jag hörde om, det tror jag att han höll kvar i lite även när han hade sitt kontrakt. Ja. Det var väl någon sommar där och han bara så här, oh, fan, jag behöver inte vara ledig så jag kan nog knäga lite. Jag tycker det är kanon. Ja, det är imponerande. Jag såg här för någon vecka sen att du var ute och sprang i den beryktade Hammarbybacken i här i Stockholm. Ja. Vilken skulle du säga är liksom den roligaste och tråkigaste typen av försäsongsträning. Det roligaste det är ofta någon gång med laget om man tränade hemma då mm. så hade man alltid någon kul träning eller man bröt alltid av med, någon, med att göra någonting annorlunda. Ja. Det kunde vara liksom man gnuggade i tre veckor och sen helt plötsligt det kunde vara att man gick och testade på fäktning eller ja, ja, ja. Eh, ja men du vet något helt annat. De dagarna var roligast. <laughs> för, för jag är enkelt för mig. <laughs> När du körde fäktning. Mm. Ja, fotboll är också jäkligt kul på sommarträningen. Det är kul. Det är många som är riktigt då. Många hockeyspelare är ganska dåliga. Alltså... Är det så? Jag, tänk, jag tänker att man ändå har, nu spelar man visserligen med puck och Men jag tänker att många ändå har liksom bollkänsla. Ja, alltså det var klart. Skulle du ta i 20 man från liksom Trygghansa-kontoret. Ja. Då, 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 då tror jag väl kanske att hockeyspelare står så bättre. Men man, liksom, man jämför sig med sig själv. Och jag är en gammal tia i fotboll. Var ganska mjuka fötter. Och så, det är så många som är så fyrkantiga. Och liksom, det finns ingen riktig touch. Men det är jäkligt kul Det är mycket vilja liksom Ska vi ta det tråkigaste också eller? Ja, ja vi har ju varit inne på det, det är ju löpningen alltså. Mm. Nu har ju den försvunnit mer och mer Men, men det är ju så jävla tråkigt alltså. Det är ju, det är hemskt Det är, vi <laughs> fan vad tråkigt det är alltså. Men <laughs> Men ja. Det är ett viktigt ont om man säger så så. Bänkpress och marklyft och sådana Vad ska vi kalla det 
Eh, liksom eh, lite matchövningar på gymmet då. <laughs> ja, testosteronövningarna. Ja, ah, precis så. Bättre ordval. Vad, vad tänker vi kring dem då? Nej, men jag tycker nog inte att lyfta är så himla jobbigt. Nej. Däremot, det är ju roligare att köra ett liksom beachpass. Alltså köra lite tuttar, lite biceps och triceps ja. och känna att det händer någonting och att du ja. fan blir lite snygg än att köra de här knäböjen på två miljoner kilo eh, som tar liksom så jävla lång tid och det, du vet att du, inte, du kommer inte kunna sitta på liksom en vecka eh, så det finns ju olika där i själva lyfta delen också ah, ja, jag förstår vad fan, vad tränar, vad sommar, hur sommartränar du Nicky? Vad, vad kör du för sommarträning? jag har inte så jävla mycket av sommarträning va? utan det är mer en, en träning som ser exakt likadan ut vecka efter vecka men jag, alltså, jag håller ju med det, det roligaste är ju att köra liksom, bänkpress och biceps curls. Ja. Alltså, tyvärr är man ju så dyngplatt <laughs> att, eh, att, att man tycker det är det roligaste. Eh, så, nej, men jag, jag, jag gymmar väl ändå en hel del, men det är väl inte på någon form av <laughs> elitnivå. Jag är ganska långt därifrån till och med. Men det, det är skönt att kunna ändå liksom slänga på rätt bra med vikter på bänken och känna att man mer än behärskar det. Det tycker jag är, det, det mår man lite bra av även om man liksom jobbar med att tramsa sig. Ja, fan, där, ja, kul att du säger det, för där skiljer vi oss lite åt. För jag har ju haft det lite som mina killes här. Alltså det var ett löpning och bänkpress. Alltså bänkpress, jag har ju det är inte många skivor på varsin sida där kan jag säga. Utan jag har ju alltid haft rulla. Det är som att, jag vet inte, som en, som en liten skolpojke på överkroppen typ. Alltså det, <laughs> så där får jag bara skämmas. <laughs> det, det var lite kul nu när vi, vi, vi har ju alla poddar har vi spelat in på olika håll så när vi tog vår lilla AV här för några veckor sedan det var, det var alltså första gången vi sågs så vi började spela ja. in äh, släppsargen och det var, det, det, var my, det, my, det var mysigt att få det här låter nästan erotiskt men det var mysigt att få ta lite på varandra <laughs> Jag var på väg att kasta in här att vi hade någon form av långdistansförhållande men nu börjar du ta in att vi ska kladda på varandra och skicka men, men kör vi ja. inte den som är den i den här, i den här podden Utan det är mysigt, mysigt Kan du förstå vad jag menar Eller var det bara en envägskänsla från min sida? <laughs> Nej men det var väl skithärligt Att kunna se varandra IRL Och kunna titta varandra i ögonen <laughs> Men då, ska, ska, vi, ska vi reda ut vem, som, vem av oss som tar mest i bänkpress När vi ändå var inne på det jag, jag, För det här är enda övningen Jag känner att jag kanske är starkare än dig Ja det är jag övertygad om Om du inte är det så är det nästan lite pinsamt. Anledningen till att jag tänkte på det var för att då, då satt vi och, och pratade och så här, och då tänkte jag att fan, du är rätt jävla biffig alltså. <laughs> ja men du Nej. är ju jo, det, jo du är, ja men vad fan, du jo. Kloss, det är kloss, är det stubbe för fan. <laughs> jag är ju så ut som svamp av fyrkant. <laughs> ja men lite så kub, eller vad man ska säga. <laughs> Men nej, ändå, det finns en mått av biffighet där. Säg nu vad du tar i bänkpress så får vi se om jag kan klå ett hockeyproffs här nu. Det hade ju varit skönt för mig. Ja, nej men jag tror att du, du sitter dödsäkert. Alltså, eh, är det så? Jag har ju ett evighet... Alltså mitt personliga rekord som jag aldrig någonsin kommer slå igen i 110 kilo. Okay. Sen har jag varit uppe på 107 någon gång. Ja. Ja, men jag skulle gissa att jag ligger på 
105 till 107 och ett halvt kilo just nu. Ja, men då tar jag dig faktiskt. Ja, och då tar du mig på. Personbästa tar jag dig med 20 kilo. Då fick du in den också. <laughs> Hela det här samtalsämnet bara för att landa i det. <laughs> ja, nej men jag, jag, jag är skitglad för din skull. Det är. Tack Robin. Dags för veckans figge avslöjar och på lite försäsongstema eller vad man nu vill kalla det Robin. Jag har ju hört att det finns lite så här specialövningar eller specialtävlingar man kör under sommaren inom lagen. Har du något du kan bjuda oss på här eller som bekräftar detta? Ja, det beror på hur sjuka fystränare man har och så. Det är alltid någonting sjukt varje som. Alltså många gör ju som jag var inne på lite innan det här med olika liksom saker. Man kanske tränar brottningsträning. Det kan ju vara mm. sjukt i, liksom på sitt sätt. Och... Det är ändå för basic. Ja, jag kan gå tillbaka till tiden i Hammarby. Det var ju jäkla sjuk tid på något mm. sätt. Vi hade väldigt liksom, tuffa fysiskt mycket slita. Liksom. Man hade väl inte så bra koll då på den tiden kanske hur Alltså anatomin funkar Och <laughs> vad som är bra och dåligt och så där. Det var ju <laughs> vi, eh, Jag vet en sak Det minns säkert alla som eh, har gått igenom Sinka skolan Vi spelade som en, ska jag säga Alltså doppboll Vet du vet vad det är eller? Appet är ungefär, men dra det för dem som inte känner till det lite snabbt kanske Nej men så här Vi, vi, vi spelade i vilket fall ett, <laughs> Någon form av bollsport om det var ett par gånger i veckan och sådär. Och en av de här bollsporterna, det kallades för brutal boll. Ja. Och då var vi så, då var vi uppdelade i lag. Målen gjordes liksom av två tröjor. Alltså, det, det var det som var målet. Och så spelade man som basket utan att studsa bollen. Fan, undrar om vi inte hade medicinboll också som vi spelade med. Ja. Man skulle bara då, ja, alltså ta sig då mellan de här två tröjorna. Det var då andra målet. Och sätta ner bollen där, det var en poäng. Ja, ja. Och vi spelade på så här. Fan, fan vad enkelt. Det är, liksom, det är det minst komplicerade man har hört hela ja, sitt liv. Ja, väldigt primitivt. Men och så, ja. Det var eh, liksom så, vi spelade då på sand. Det var att ta med fan nästan asfalt, du vet. Alltså det var stenhårt. Mm. Eh, och då anledningen till att det kallades för brutalboll, det var ju för att vi hade inga regler. Mm. Alltså det fanns inga regler. Du fick göra precis vad du ville med motståndare. Du fick kasta något helvete, du fick fälla honom, du fick bita honom, du fick klösa honom. Alltså, det, det, alltså inga regler. Det var det som var. Du bollen skulle till andra liksom. Alltså en gång, då, då skulle vi spela den här, då spelade vi turnering. Då var man lag om tre stycken i varje lag. Förutom jag i mitt lag, vi var bara två. Då var det jag och en kille som hette Fredrik Holmqvist, om jag minns rätt. Kallades för kirurgen. Eh, av en anledning. Han var, han var hård. Han var hård. Det fanns, det fanns liksom inga... Han, han körde. Det, det var, han ja. slaktade allt och alla. Och det sjuka var att jag, 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 jag faktiskt för mig att vi vann den turneringen på en man mindre. Det var jag och kirurgen. Och då ska jag säga så att jag var ju en liten pygmé liksom, jämfört med ja. den här ligan. Så det var ju han mot alla typ. Och vi vann. Ja. Uh, nej, det är så sjukt alltså, Man kom hem och du vet, hade så mycket sår Över hela benen alltså, överallt. Och, sen, och torsken där, han fick ju bära stock också Det var ju också en sån klassiker Då fick man slänga upp den här stocken på axlarna ja. Och så skulle man löpa någon form av straffrunda Eller sådär Nej fan, mycket sådana där sjuka saker har man varit med om alltså. Pubertala och testosteronstinna ungdomar Kunde väl knappast sätta gränser ja. i den här typen av tävling kan jag tänka mig Nej, och så var det, det var ju säkert jäkligt kul också Att tävla ja, ja, ja. så, utan regler liksom Men idag skulle man ju, det är inte en chans hela livet Att jag skulle ställa upp på det där Jag hade ju vänt på klacken och gått hem alltså. <laughs> 
<laughs> ja, äh, man, har, man har inte hört så mycket om brutal boll de senaste åren. Du vet, det kan, <laughs> det är kanske utöende, utöende försäsongslek. <laughs> nu kommer jag på en annan kul sak. Samma fyrtränare som, <laughs> som vi hade då. Då hade vi även en annan övning. Då var vi uppe och löpte upp i Tantelunden i Stockholm. Ja. Så här, lite kulligt område i, i, på Södermalm i Stockholm. Då hade vi en annan övning som kallades för polis och demonstrant. Då skulle en kille ligga ner helt liksom livlös ja. <laughs> liksom med armarna ovanför huvudet och då skulle den andra killen alltså släpa honom och dra honom upp för en kulle <laughs> polis och demonstrant och för fan det var ju också sådär, där hade man också rivsår på hela liksom överkroppen och det kliade ja, från liksom Mm. Ja. Alltså, det är nästan det roligaste är ju nästan vad, vad den hette övrigt. Ja, 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 exakt Polis och demonstrant Sen att den är fullkomligt idiotisk Man ska släpa ja. upp någon det är, ju, ja, det är ju vad det är Polis och demonstrant är ju fan fem plus Ja, okej okay. ja. Nej men som sagt, my- mycket sådana här sjuka saker Har man behövt gå igenom alltså Men eh... Ja, det är kul nu när man får, ja. får fnittra åt det efter. Så här, sett till idioti under försäsongsträning så kanske det var lite bättre förr, eller? Eh, ja, alltså jag tror att storiesarna som man samlade på sig förr eh, är bättre idag än vad storiesarna som de samlar på sig idag kommer vara om 20 år. Det känns så. Nu så tycker jag vi välkomnar dagens gäst. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det tog hela 16 säsonger på seniornivå, men till slut i maj 2021 fick han vinna sitt efterlängtade SM-guld när Växjö blev svenska mästare. Den här 34-åriga målskytten från Stockholm som även har sex KHL-år på meritlistan spelade dessutom ihop med Robin Figren under ett par ungdomsår. Det känns lovande och vi säger varmt välkommen till podden Rickard Jynge. Tack så mycket, tack. Applåder, applåder. Jävla, vilket intro, Nicky, igen. Alltså, du är duktig där. Tack Robin eh, Rickard, hur är din sommar? Den är kanon faktiskt eh, Varmt och skönt Mycket, mycket familjetid och, och en hel del träning Och, och uppbyggnad också Så det, det är kanon Det har gått lite mindre än två månader Sedan ni säkrade det där guldet Med lite distans Hur var det? Ja, det är 
svårt att förklara. Det var helt, helt fantastiskt att få göra, få göra det med, med det laget och, och i den föreningen och, och staden. Och det, var, äh, det var en grym upplevelse. Jag är extremt tacksam för att jag fick vara med om det. Inge, det tog ju lite tid för dig. Det tar ju, ibland tar det lite längre tid. För vissa och för andra. Så du, du har ju haft lite tid att fantisera om att vinna. Och det som du har fantiserat, var det som du hade tänkt dig? Var det bättre eller sämre? Var det annorlunda? Vart skilde sig känslan liksom av att vinna? Det var nog faktiskt... Eller det var bättre än vad jag hade föreställt mig. Det var en, den känslan som blir i en grupp som du påpekar Robin att du har fått göra tidigare <laughs> på Twitter. Eh, nej men du vet hur det är den känslan som blir i en grupp och alltså man, man gör en resa tillsammans. Så det var, det var helt fantastiskt och sen var det lite skillnad såklart på firandet eftersom vi inte fick... Eh, Fick träffa några, några människor egentligen och inget stort torg och inget sånt där som jag förstår är, är också en fantastisk, eh, en riktig gåshudsupplevelse. Då. Men eh, samtidigt eh, det är det extremt svårt att vinna som alla, alla vet som håller på. Så att jag, är, jag är extremt tacksam att det blev, blev nu. Men, men det här liksom, vad ska vi kalla det? Pandemiska firandet. Hur blev det? Va, vad gjorde ni? Vi, hade den, eller vi var egentligen enbart i, i Vida Arena. Eh, vi hade en, eh, eller ett par fester med laget såklart. Eh, och eh, vi hade en lite större bankett då, med styrelse och lite folk runt omkring. Men annars så var det mycket med, med familjerna och, och killarna i laget. Hur var du? Var du ledande i den här festkommittén? Var, vilken av kvällarna var din bästa? När, när pikade du liksom? Ja, det är en bra fråga alltså. Ja, jag hade förbaskat kul hela resan skulle jag säga. Nej, men dag tre skulle jag nog säga att jag var riktigt stark. Alltså lite, tr- lite trög startad men ändå så här. Liksom dieselmaskinen håller i ett tag. Så kan man säga. När du, när du väl kom över kullen så var det rätt fram så att säga. Exakt. När man kommer upp så är det nedför ner sig. Rickard, du har ju gått upp till SHL innan då med AIK. Men det här var ju din första titel i karriären. Eh, hur stort kändes det för dig personligen? Ja, nej, men det kändes ju grymt stort. Eh, det är klart att tanken har slagit en att eh, man inte har så många chanser till och att det skulle kunna bli så att jag eh, inte eh, vinner någonting som aktiv hockeyspelare. Eh, och det är såklart eh, eh, någonting man vill göra, någonting alla vill göra. Så att det eh, Ja, det var ruggigt skönt att det, att det kom. På bara en säsong gick ni i Växjö från en tionde plats till SM-guld. Utan att göra några egentligen till synes jättestora förändringar. Hur fasen gick det till om man inte ska dra det liksom allt för långt? Det finns ju i, i Växjö Lakers finns det en röd tråd eh, från Everton till Sam. Och de, de tror på det de gör- Sen var vi, tycker jag, lite upphåsade inför fjolårssäsongen. Då. Det var, var mycket snack om att vi skulle vara väldigt bra då. Eh, och vi hade ett par killar som kom från lite olika. Jag kom från en, en knäskada, eh, hade missat i, i princip en hel säsong. Och 
Emil Pettersson kom från, eh, från AOL och det brukar alltid ta lite tid med det där eh, och komma in i det. Så att jag tyckte vi var lite upphåsade. Vi hade många unga killar med extrem potential men som behöver arbeta och arbetsro. Så jag tycker vi kanske inte att vi var någon kandidat det året liksom. Men eh, sen var, var fick vi in några nyckelpjäser såklart. Några spelare som lyfte oss enormt. Samtidigt som vi var ett gäng killar som var väldigt revanschugna och som tog, tog ett, he- ett klart steg upp. Och det får man ju tacka liksom, tålamodet hos föreningen för att vi, att vi fick chansen till det. Vi har tidigare i den här podden snackat rätt mycket om hur, ja, det finns många ord för det, men alltså hur sanslöst disciplinerade, tålmodiga, kontrollerande... Eh, Växjö är i matcherna alltså det, det, det känns som att ni vinner Varenda fight som Står och väger eh, alltså Det måste ju verkligen känns som Att ni var ett maskineri Där under vintern och våren Ja verkligen Det var, det var en fantastisk känsla vi fick in i truppen Som du säger vi vann ju princip Ja vi vann varenda match Känns det som Men det var ju aldrig att vi spelade ut någon motståndare Utan det var ju med eller, eller två mål och vi blev ju verkligen, verkligen ett maskineri och alla gjorde, alla tog verkligen jobbet. Det var ingen som kunde liksom tjuva med backcheck eller skottlinje eller någonting utan alla måste verkligen göra hela jobbet. På tal om maskineri höll jag på att säga men vi har, t- vi har tidigare även snackat en del om Samhallams hår. Okej. Okay. Äh, är, är det bäst i Växjö, du som befinner dig på insidan? Är, är han så dominant i frisyrracet som man tror? Ja, verkligen. <laughs> det spelar liksom ingen roll om man kliver av bussen från, från Gävle liksom klockan tre på, på natten eller om det är morgonträning vid 8.30. Det, det är lika bra. Ändå, liksom. Men du kan vi få någon insida. Du måste ha sett. Alltså, vad kör han för produkt? Det är ingen dagsvaxkille, det ser jag. Alltså, vad jobbar han med? Liksom? Alltså, han har ju sitt, sitt hårskåp där och det är ju. Är ju det är hänglås på det. Det, ja, det, är, man, det, är nej, det inte, kommer man inte nära efter Fan, tänk vilken chock om, om det visar sig att Sam är typ en sån här muskille. Alltså, helt oväntat. Ja, men ingen, ingen du känner till i alla fall har fått kika in i det där hårskåpet då alltså. Nej, ingen, ingen levande som jag känner till har fått kolla in. Nej. Största mysteriet i hockey Sverige är vad som finns där inne. Rickard, tidigare under säsongen så sa du i Seymour något i stil med att det var roligt att vara på roadtrip med laget för då slipper man sin krävande fru. Vi garvade som fasen åt det och tyckte att det var rätt oskyldigt. Men det väckte också naturligtvis då en del starka reaktioner ute i landet. Hur tänker du kring det där nu i efterhand? Ja, alltså när jag sa det så hade jag inte en tanke på att det skulle väcka känslor. Jag tänkte faktiskt inte så långt. Jag försökte skoja till det lite och framförallt skoja till det lite med min fru, med min fru där hemma. Det, det, får, det, får man, det får man inte, vet du. Nej, nej jag märkte det. <laughs> Du har, varit, du har varit i Ryssland alldeles för länge Det där måste du förstå Du får inte skoja, du får inte skoja med någon Exakt 
Nej, men det blev ju... Då när, jag liksom, när de ringde mig journalisten efter matchen trodde jag skulle fråga något om matchen. Liksom. Eh, och så gick på om det där. Det tog liksom fem frågor innan jag ens förstod vad som hade hänt. Liksom. Men som tur var, jag håller inte på så mycket med Twitter och sånt där. Som tur är kanske. Men, men det var några grabbar som sa i laget där som sa att deras tjejer liksom hade hört av sig till dem och sagt att Jynge får vara beredd att sova på soffan nu ett par dagar. Och men eh, jag läste något i efterhand om att eh, din fru... Det, det var, det var inge, ingen kall på linjen där så att säga. Nej, precis. Vi är fortfarande gifta. <laughs> Blev det soffan? Eller var du välkommen in i sovrummet? Absolut, absolut. Nej, men <laughs> ja. hon tyckte bara det var roligt. Och det tror jag att de flesta tyckte. Och så. Det var många, jag fick mycket kärlek faktiskt också. Det var många som kom fram och sa att jag inte skulle bry mig om det där. Liksom, att det var. Och som sagt, jag är inte på, på Instagram och Twitter och sådär direkt. Så. Men det var, ju, det var ju roligt när har Sakrisons fru som var med där. Ja. För hon twittrade ju någonting så här, ja men det är skönt att ta ett glas vin när alla, alla barn eller två barn sover och en är iväg liksom. Ja. Då är det liksom, det, det är... Ja, det går bara att ena håller det där. Alltså, ja, det men bara... <laughs> Då är det bara hur roligt som helst. Ja, ja, ja. Du satt dock inte lika mycket på potten som Kalle Riddevall gjorde här för några år sedan. När han twittrade ut att feminister är bara kvinnor som har fått för lite kärlek. Eller <laughs> någonting i den stilen. Då oj, oj, tog det också oj, 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 oj. Var det då han fick lägga av? Eller? <laughs> <laughs> satt, en yxa i, satt en yxa i dun när han vaknade. Sen, sen fattade han in allting. <laughs> Utrustningen stod en svart sopsäck när han kom till träd. <laughs> Ja, oh. 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 man får sig. Men ja, uh, uh, som du var inne på där. Caroline Ka- Mortensson som vi även haft med i podden drog ut en liknande grej. Då, då var det lite an- Då var det inte lika mycket liv i luckan. Nej, fast det var jäkligt roligt sagt av henne för att Svin kul. Ja, men det var, det var ju svin roligt. Ja. Men uh, på samma sätt som att det du sa var ganska kul. <laughs> uh. <laughs> men det är skönt med, med dagens. Det blir jäkla ramaskri och sen 24 timmar senare så är det ingen som kommer ihåg en. Nej. Det är, bara, det är bara vi som tar upp det ett halvår senare också. Ja, just det. Just det. Precis. Vi har kommit längre i, eh, Rickard, som jag väljer att kalla för spretiga snabbfrågor. Vilken bortarena i SOL är jävligast att komma till? Nej, men jag får ändå ta BG Arena i Oskarshamn. Men var, varför då? Det var lite oväntat. Nej, men jag tycker att det är lite, vad ska man säga, utan att trampa någon på tårna, det är... Det är kallt och det är liksom lite... Nej, jag vet inte riktigt. Ja, okej. Okay. Det är piss helt enkelt. Vilken är din absolut viktigaste inför matchen rutin? Det måste vara matchkaffet. När intas det? Eh, regelbundet från, eh, från morgon får man säga. Men eh, jag, jag tar en kopp eh, när jag har eh, lyssnat på lite genomgång vid kvart över fem. Okej, okay, men du har inga sådana där andra liksom, tics för dig så att säga? Nej, men jag har lite uppvärmningsgrejer eh, och sådär. Och tvånudden är ju, den är ju helig för mig. 
mig. Jag älskar att spela två nu. Det är nästan det roligaste med hockey. Vi, pr- vi pratade tidigare i det här avsnittet om att eh, Robin tycker att hockeyspelare generellt är ganska taskiga vad gäller eh, fotbollsspelande. Stämmer du in i det eller eh, hur, hur ser det ut där? Ja, men jag tycker de är, tycker de är kantiga. Alltså, jag tycker att, men det, man utgår ju man utgår från sig själv. Och jag berättade tidigare att jag var en gammal tia i SNIK. Liksom, ganska lena fötter. Det liksom... Jag vet inte, många andra runt med blir kantiga då. Ja, men man kan ju inte ha bara elva tiangenspelare som springer runt. Du måste ju ha in någon granen också Nej. liksom. Ja, men vad fan vill du ha med han med en tånödring? Jag vet inte fan. Ja, du kanske har rätt. Du kanske har rätt. Vilket var ditt bästa skolämne om du inte får svara idrott? Jag tyckte om matematik. Är du en liksom y lika med kx plus m kille? Nej, för att det gick över. Väl? Alltså det gick över på matte B, matte C och de här. Då var jag inte alls så vass. Men i... ah, okay. innan det var jag vass. V- vad är 11 gånger 11? 11 gånger 10 måste vara 121. Ja, men fan. Är det rätt? Det är... Ja, för fan. Det är, det är rätt, tror jag. Vilket är det bästa pranket du varit med om i hockeykarriären? Ja, jag hade faktiskt en jäkligt rolig i den här säsongen så var det en, en spelare, jag ska inte hänga ut några namn, men det var en spelare i vårt lag som kom ner, de, de två spelare samåkte då. Så han som skulle köra eh, till träningen, han eh, hade inte kommit än och han hade lämnat sin bil olåst. Så den andra killen kryper in i baksätet på bilen och sätter på inspelning på mobilen. Så när han som ska köra och kliver in sätter sig på passager- eller förarsätet då hoppar han fram och bara skriker liksom. Och filmar det här samtidigt och man ser ju, ja det är ju en mardröm alltså. Tänk er själva komma ut på morgonen till bilen och, och det är bara liksom någon som bara skriker i nacken på honom. Man hade ju blivit livrädd. Alltså. Det, var, det var jävligt roligt. Det är så sjukt att du tar upp den här. Hannis, eh, min tjej, hon, hon och en annan nu kommer jag inte ihåg om det var tjej, de körde en liknande grej när vi kom hem när vi spelade i Linköping sent på natten typ vid klockan tre och hade tagit reservnycklarna och gjort exakt samma sak. Och saken var att vi stod ju med bilarna mot en betongvägg. Eh, så att när jag blev när, när jag hade fattat vad som hade hänt liksom, jag hade, Pulsen hade höjts Då var jag ju förbannad och skällde ut henne För att if, det hade varit skitlätt Och kört in i betongväggen eh, Och sen var jag sur Jag var tjurig till hela dagen Alltså, ett, alltså till, efter lunch dagen efter Jag släppte inte den alltså. Det är så jävla dåligt Men, men hoppade hon fram liksom innan du hade börjat köra Eller hade du börjat köra Nej jag hade satt på bilen Men jag hade inte lagt i liksom, någon växel eller Så, så att den, det hände ingenting, men ändå, fan. Usch. Vad hade du velat förändra inom svensk hockey? Alltså, det Fan, ni skulle jag ju förberett mig lite grabbar. Alltså, nu kommer ni med viktiga frågor. Här. <laughs> det är det som är meningen. Det ska vara tufft. Nej, men alltså, den här tacklingsdebatten, det känns som det mesta har sagt. Men jag, ty- jag tycker om offensiv i hockey. Jag tycker om mål och, och sånt där. Så att jag skulle väl vilja se att man är noga med, med hakningar och den typen av spelförstörande moment. Ett, ett, kort, ett kort svar. Liksom. Ja, men jag tog upp det. Det är nog ganska många avsnitt sen. Men att för ett par år sedan så var Sidney Crosby inne på att 
Alltså en regel som har varit ganska ball hade varit att eh, när du har powerplay och gör mål att spelaren som är utvisad måste sitta kvar sina fulla två minuter. Hade inte det varit en ganska enkel och ganska skön eh, regel att, att eh, kanske titta på? Ja, men verkligen. Verkligen en konkret och bra grej. Snacka om eh, press på den och ta en, en, en dålig hakning liksom, och sen kanske åka på två mål liksom, ja. i baken. Vilken är din största last? Här får jag gissa, får jag gissa, får jag gissa innan du säger något. Ja. Jag vet inte fan om det är last, alltså, men du är ju du är ju tvätta bilen fetishist. Kommer du ihåg det alltså? Nej men, alltså jag, det var ju upptaget, det var ju någon gång i, i någon tidning eller någonting så vet jag att jag fick läsa det där. Ja, du kommer ihåg det alltså. Ja, jag kommer ihåg att de gjorde någonting liksom, har du något har du något roligt om dig själv? Och så är man ju typ Sveriges tråkigaste kille så bara, ja vi ska följa med dig en dag, vad ska du göra? Liksom. Ja, jag vet inte, jag ska åka och tvätta bilen alltså. Ja men fan vad nice. vi, vi hänger på då liksom. Ja då, då fick man ju höra det När man lirar så här, Fan ska du inte tvätta bilen igen Alltså den här biltvättsfetishisten Kommer den någonstans Kanske genetiskt från, någon, från din morfar eller någonting? För där fanns det ju en ball i stora Vad jag kommer ihåg från när vi var unga. Var det så att din morfar sålde bilar till kungen? Alltså sådana här fina, lite äldre bilar? Eller hur var den storyn? Ja, jag tror att eh, min morfar köpte någon bil av, av kungen. Fast jag tror att det var någon, någon gammal bil. Han, morfar som gick bort nu i vintras hade ett stort bilintresse. Har du fått ditt intresse därifrån tror jag? Ja, det tror jag absolut. Absolut, han var ju han, han älskade ju bilar och sådär Så jag, jag tycker också om, jag gillar ju bilar sådär Jag har ett stort bilintresse Men, men det har Dealats lite bilar med Med Karl den 16 Gustav helt enkelt Nej det tror jag inte Att det är Karl själv Som kanske sköter det där jag vet faktiskt inte, jag har okay. inte. <laughs> det är en gammal klassisk blocket annons. Står knugen där bara. Står dealar med knugan. Kan vi få ner 5000 vinterdäck där har du? Oh, det skulle kunna bli en snygg sketch faktiskt. Ni som är lite roliga. <laughs> ja, men att... oh, absolut. Vilken är den fulast spelande spelaren du mötte i din karriär? Mm, ja, bra fråga. Alltså, det är ju ett par som har försökt få mig ur balans genom åren. Jag, alltså Sylvegård i Malmö. Han har ju varit på, ja, han, har, han är ju liksom... Och då snackar vi Emil, eller hur? Ja, men sen, sen Sanne Lindström... <laughs> Han var ju elak liksom och han var ju ganska ovårdad också. Det, det kom ju lite knän och, och sådär när han skulle tackla så att säga. Var det, var det någon av dem som åkte runt på isen och sa till dig att ska du inte åka och tvätta lite mer bil? Eh, nej, nej det var det faktiskt inte. Det var det, var det inte. Okay. Jag var inne på det lite kort tidigare men det har även blivit sex år i KL för dig. Eh, exempelvis två säsonger i Vladivostok där det stora delar av staden anses vara miljömässiga katastrofzoner det tycker jag är kul eh, och sen även lika lång tid i sibiriska Chelyabinsk hur var livet på de här lite udda platserna? Ja, nej, men det var ju en häftig tid såklart Vladivostok kände jag faktiskt inte till att det var miljöfara där direkt <laughs> 
Du tyckte, du tyckte inte att det var konstigt att människorna hade trätänder och svans och... <laughs> du trodde att du hade kommit i någon sån här trollskog någonstans. Nej, <laughs> det kan man läsa sig till i alla fall. Men oh, hur okay. upplevde du det då? <laughs> Nej, men Vladivostok var en väldigt fin stad. Alltså, låg precis vid havet och... Och sådär. En riktig kuststad. Fan, det är inte kuststad man tänker när man hör Vladivostok. Tyvärr, jag kan inte komma ifrån det, även om det är fallet. Det låter inte som en kuststad. Nej, kanske inte, men det är, det är faktiskt väldigt fint det. Men det var ju enorma resor. Vi hade ju liksom åtta timmar flyg till Moskva eller något sånt där. Mm. Så att det var ju tufft och också sju, sju, åtta timmars tidsskillnad. Så det var ju det var, det var ett tufft ställe att spela på. Men eh, vi hade det bra där. Min eh, fru var med och, och, och ställde upp. Så att eh, allt flöt runt omkring också. Så att, och Niklas Bergfors var där också. Vi fick göra två säsonger ihop där. Så eh, på, hela, på det hela taget var det en, en häftig tid. Kjellabinsk då? Ja, men eh, traktor där. Eh, Kallt riktigt. låter det. Ja, inte överdrivet kallt men i Ryssland generellt är det ju lite, lite varmare på sommaren och kallare, kallare på vintern. Då. Så att ja, från november till mars hade vi väl säkert 10-15 minusgrader. Men det var en fin klubb och, och bra stad också att bo i. Nu, nu får du låta väldigt positivt. Det, det var det kanske också. Det, det är ju skitkul naturligtvis. Men finns det inga liksom udda grejer som, som hände eller som du minns och så där från de här åren? Jo, men det är klart att det var speciellt. Sen är det... Man har ju... Människan är ju så att man förskönar lite minnena <laughs> över året liksom. Såklart. Men det är klart att man har ju extremt mycket roliga minnen och också konstiga saker som, som hände. Det var ju en annan, annan kultur, absolut. Mycket häftiga saker. Vi hade, jag kommer ihåg en, en gång så, så hade vi en tränare som var, ja, men han var riktigt tokförbannad. Och han pratade bara ryska som tur var. Alltså, vi hade två matcher, två dagar på rad på hemmaplan så torskade vi första dagen. Så andra dagen när vi kom så liksom han gick runt alltså säkert en halvtimme i omklädningsrummet och bara skrek liksom. Det var så här riktig saliven bara sprut och man hörde ju namn och liksom sitt eget namn och så jä- ja, jävla idiot och liksom helt, helt värdelös. Och, liksom en halvtimme gick han runt och bara... Och, 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 som du var så var det ju på ryska liksom. Så, men man, man förstod ändå bara han ville få ut det. En liten tömning. Ja, men exakt. exakt. Och så hade du i alla fall en, en en assisterande som skulle översätta liksom. man såg att han stod och skruvade på så han ville inte riktigt säga det att jag sin porter liksom. <laughs> så han stod bara och skruvade på sig en halvtimme och sen så, så kollade vi på varandra så fan, ja, ska vi fråga det kanske är något vi behöver veta så det kanske var något viktigt han sa liksom, någon där mellan, mellan svordomarna så frågade vi han assisterande bara, vad, vad sa han för något han bara uh, guys Tonight, really need to win. <laughs> han kortar ner den där. Det var liksom... Det var essensen av 45 minuters skällning. I, I kväll är det viktigt att vi vinner. 
Det är faktiskt civil Sen en annan rolig grej var ju att eh, när eh, spelade med Oveskin och Bäckström där när de kom till Moskva under, under lockout-säsongen. Oh, och fick, fick se dem på nära håll. Då. Det var ju, ju ruggigt häftigt. Alltså. Hur var historien med att Bäckes fick 99? Ja, oh, just 99. det. Alltså, jag, jag, alltså han... Han satt ju bara med den, den hängde bara på hans plats där när det var dags för första fighten. <laughs> det, det är ju inte helt omöjligt att det kan ha varit ett, ett annat practical joke kanske från Oversken eller något sånt där. Fy fan vilken ångestmacka. Alltså. Verkligen och speciellt han som har varit där, där borta i så många år. Liksom. Det är ju svin, det, det får inte hända liksom. Ja. <laughs> Så de fick vända på ja. nian där lite fort så blev det 69 där. Ja, fan, den är jobbig alltså. Ja. Som motståndarsupporter tycker jag, Rickard, att du har en jäkla imponerande förmåga att vara så gott som osynlig i matcher för att sedan liksom poff hänga typ två kassar på två lägen. Är det även så det känns på isen att det är vid målchanserna du ofta ja, men liksom vaknar till? Ja, ah, det var inte snällt sagt. Jo, men jag tycker det är ganska snällt sagt. Att, för det, 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 är väl ditt, det är väl det som är ditt jobb, att göra mål. Ja, ah, ah, precis. Att jag är ganska dålig på hockey, men sen är jag vid målchans så gör jag mål. Nej, vad fan, vad fan vad du ah, tolkar, nej, nej. det fult nu. <laughs> nej, jag skojar bara, jag skojar bara. Jag har, jag har fått höra det där i, i 15 år nu. Eller kanske det har jag fått höra sen jag lirade med Figge och bara stod på bort stolpen och, och la in dem i öppen kasse. Nej, men, jag, jag men, nej, men alltså på, på, på riktigt nu, jag menar det verkligen eh, som något positivt. För alltså så här, det du ska göra är väl främst att göra mål och det gör du ju verkligen. Men det, det är ganska ja, men det, det är ganska fascinerande att se utifrån så här, ja, man, man ser att Tian åker runt där och han är, han är ganska bra. Sen dyker det upp två målchanser och det bara smäller till två gånger om. Nej, men alltså jag måste, jag måste verkligen säga det och det kan jag ju fan intyga på. Det är ju inte... Alltså det är endast något fint för att dels är det ju jäkligt osvenskt. Det finns ju inte så många liksom. Nu kommer jag kalla det ju för renodlad målskytt. Men det är bara för att det är din specifikation på något sätt. Men så här har ju varit under hela ditt liv. När vi spelade ihop när vi var knattar. Det var ju samma sak då. Du har ju näsa för den där skiten. Alltså du vet ju... Alltså det är en speciell talang att veta vad man ska vara. Men framförallt när man ska vara någonstans för att kunna göra mål. Och det har ju du haft hela livet sen... Det, alltså, du, du har ju andra delar av ditt spel också men ja, det, är ja. liksom, det är ju ditt, det är ditt, det är ditt adelsmärke Att kunna peta in mål Ja men absolut Jag har ju alltid älskat att göra mål Och oavsett vad det har varit Och det har väl gjort att jag har liksom Fått ta mig till de ställena där det blir mål liksom. Och sen har jag tränat väldigt mycket på mitt skott också Och det har väl gjort att jag har blivit ganska Ganska effektiv liksom. Apropå det där, nu kommer jag att tänka på Robert Olsson, Skellefteås nya tränare. Han hade en ganska skön, skön saying apropå just det här med att näsa för mål och sådär. Det är att eh, om man är på fest så kan man ju inte stå i köket om festen pågår i vardagsrummet. <laughs> <laughs> det ligger något i det. det var, jag hade faktiskt en annan rysk coach. Han var, han var inte mycket alls för taktik och sådär. Utan han, han hade inga riktiga... Inte så mycket tanke med spelsystem och så. Så hans genomgångar bara... Var, han bara frågade killarna så här... Vad, vad vill du ha för något? 
Ja, ah, vad menar du? Ja, ah, men vad, vad vill du köpa för något? Han bara, ah, men ah, en ny bil då? Då pekade han bara på skottsektorn liksom. Ny bil finns här. <laughs> ny, ny båt finns här. Ny fru finns också här. <laughs> <laughs> jag gillar de där fängsamma ja. liksom, Det var hans eh, taktik liksom. det, är bara, det är bara in och hämta det Det finns där, vad du vill ha Klockrent du Rickard, minns du vad som hände den 18 februari 2012? Jag kan nog fan det Det, det är tyst hos Gynge Så då, då tänker jag, då kan du få ta över den Fygge Ja jag ställde upp, jag kommer ihåg att jag ställde upp på teckning på Johannes Hovs i stadion i Stockholm, Hovet. Linade upp mot Rickard Gynge som då spelade AIK och jag var i Linköping. Sen tog det blott 26 sekunder innan Gynge skulle hämta upp en puck i fickan med lite dålig slipning eller någonting. Varpå han fick den här manliga mannen. Okej, okay, jag ska inte överdriva, men det måste vara den här du syftar på. Ja. Mitt eh, rekordmatchstraff efter 26 sekunder på hovet i Stockholm eh, Linköping mot AIK Där jag tacklade Rickard Gynge i ryggen eh, Och fick lämna matchen Efter blott 26 sekunder Kan det vara det eller? Så ser det ut Och det är väl Det är med på någon form av topplist I alla fall Över de snabbaste matchstaffen I liksom SHLs historia När När, när Figren körde över Gynge Man hade liksom Figge hade tagit Räkmackan in i Rakt i SHL Liksom Inga konstigheter En annan hade fått Parva i allsvenskan och verkligen kriga sig upp och så tänker man fan nu ska man få möta en polare här liksom, fan nu ska, fan, ska man klappa på ben ska man surra lite så bara gick ner i ett kort plank och bara fang ryggen och kom figgen 97 kilo i ryggen ja, men jag kommer ihåg jag kommer ihåg att direkt efter jag hade sån jävla den här isande känslan som man kan få när man skadar en annan spelare och att det är en, en polare också Precis som du säger att vi inte hade träffats på länge Och liksom från har varit väldigt tajta och så Och så du vart ju kvarliggande där Så jag hade ju sån jävla ont Alltså jag hade så ont i magen och sån ångest Och kom in i ångestrum och vet att jag smsade dig direkt Bara för att jag ville veta hur liksom läget var och allting Ja Fan det var ju jävligt onödigt Insåg jag ju när jag såg bilderna Då såg man gyngan dammar in i sargen Ja den kanske den landar på mig Men karljäveln reser sig upp Åker mot båset Och ler lite grann Och kör en blinkning mot båset Nej det där Jo 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 De här jävla, de här jävla bilderna ska vi hitta Jag bara satt och kokade där inne Och tänkte nu jävlar Jag kommer om, jag kommer om där alltså. Okej okay, jag kanske överdrev med blinkningen Men du åkte i vilket fall mot båset Båset och hade ändå ett form av leende som att det var okej okay med dig. Liksom. Jag kommer ihåg faktiskt att du var väldigt ångefull efter. Ja, för fan, usch. Du var lite ledsen efter det. Men det, var, det, det gick bra. Jag, jag låg kvar ett tag och kände liksom att grejerna var på plats. Man blir ju alltid lite rädd själv också. Man blir lite förvånad. Liksom. Så man vill känna att allt är på plats. Och sen, men sen ja, spelar vi det. Det var ingen fara. Men... Eh... Ni lirade ju som sagt eh, ihop under ett par eh, säsonger där i unga år. Vad va minns du bäst från det, Erikard? Ja, nej, men det var ju en fantastisk tid. Jag, tror jag, jag kom till Hammarby när jag var 11-12 år, tror jag. Och Figge var ju där redan. Och det var ju ett, ett riktigt härligt gäng och en, ett fantastiskt bra lag också. Så att det, var, nej, det var en riktigt häftig tid. Robin var ju... 
en grym, grym kille att ha i laget. Alltså en riktig, riktig glädjespridare och en fantastisk hockeyspelare också. Du var ju ett år, ett år yngre än oss andra och var ändå med i ett av Sveriges bästa 87-lag då. Så det var, det var en häftig tid. Ja, vi hade ju alltså vi hade några där som... Alltså vi hade Jonas Arnelöv var ju också med oss. Alltså vi hade ett bra lag liksom generellt. Och sen vi var ju nog lite så där. Vi har ju tagit upp det lite att Hammarby var lite sektvarning liksom. Alltså vi tränade ju betydligt mer än alla andra och vi hade vi har precis tagit upp här podden också om att kom du ihåg när vi spelade brutalboll eller? Just det. Ja, den var ju sjuk. <laughs> brutalboll. Bara <laughs> 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 bara namnet säger Ja, men det var ju en sjuk tillvaro liksom. När vi ändå är inne på eh, gamla hedliga Sinkenskolan sånt så har jag en fråga till dig Inge och det är vi hade, alltså Hammarby då på den tiden tog även fram en egen vinkel på klubban som var känd för att den var 40 grader då i, vad ska man säga, från häl till skaft liksom. Eh, som vi då i Hammarby använde oss av hela tiden. Eh, och den var lite special utmätt då, om den var så här lång så skulle man få hela, allting gick ut på att hela bladet skulle ligga i sig. När jag ser på din klubba nu, Inge, så ser det ut som att du har exakt den vinkeln fortfarande. Stämmer det, eller? Ja, jätteroligt, för det, det stämmer. Ja, det är så jävla sjukt, för jag, jag har också den. Ja, du kör också den. Ja, jag hejter lite alltså på höjden på bladet och vinklar upp den lite, men det är samma, det är samma gamla vinkel. Alltså. Vad sjukt. Ja, vad roligt. Ja, vast, vast hockeyöga där ändå, fick jag för att säga. Så sitter där och kollar Simors-sändningar och sätter Ljunges klubblad. Ja, men den där sinkenvinkeln, den glömmer man inte första läget. Men, men jag, jag kommer ihåg att det var, det var ju bara din farsa som fick slipa dina skridskor, eller? Ja, jag har ju strul med slipningen än idag. Jag går ju och slipar själv ibland nu i Schweiz. Men så farsan är inte betrodd längre. Alltså. Han, fick också st- han fick slänga in brynet där vi. 98, 99 eller något. Fredan Pettersson där, han köpte ju en egen slipmaskin här för. Ja, det är lite överkurs. Det tycker jag känns att kasta pengar skönt på något sätt. Det måste vara ganska roligt syn att komma in i hans kök så står en kaffebryggare i en bröra och står en, en pro-sharp. Ja, fy fan. Öppna där till knivarna. Då ligger ju kniv, kniv, bryne, kniv. Rickard, du fyller 35 år kommande säsongen. Hur länge tror du vi får se dig spela? Jag tror och hoppas att det kommer bli ett antal år, år till. Jag tycker fortfarande att det är grymt roligt och jag... Jag känner mig frisk och pigg i kroppen så att eh, jag kommer nog hålla på tills de slänger ut mig. Ja, det låter lovande. Rickard Jünge, stort tack för att du tog dig tid för vår enkla podd och fortsätt njuta av sommaren så, så ser vi fram emot hösten. Tack så mycket, tack kul att vara med. Det var det för det här avsnittet av Släpp sargen, det 37 ordningen. Men innan vi klappar igen så ska vi återigen poängtera att vi nu under sommaren släpper avsnitt varannan vecka. Och det är jämna sådana som gäller. Följ oss gärna på sociala medier så att ni inte missar något. Och prenumerera framförallt på Släpp sargen. 
Så ni slipper glömma bort oss nu under sommarmånaderna. Så se till att fixa det nu på en gång. Man kan dessutom höra av sig till oss om man ja, bara vill säga hej eller kanske undra något. Vi fick in en fråga här nu häromdagen Robin. Vilket är ditt favoritsnus? Oh, denna dåliga vana ska ju sägas. Ja. Jag är egentligen en göteborgsra P-kille. Det är ju, alltså någonstans önskar man ju här att man kunde säga ettan lös eller något, så här, något annat manligt. Men, men det, jag snusade Göteborgsra P fram till kanske en, ett, två, tre år sedan. Efter det så har jag faktiskt övergått mer och mer till något som heter Nox Blue White. Aj, 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 det är någon liknande, men det är, det är någon sneak-variant där. Det är någon lite billigare så där. Ja, okay. Så det är min ekonomiska sida som talar där <laughs> tror jag. <laughs> ja, men det är bra. Det är bra att din last inte fullständigt ruinerar det i alla fall då. Med det sagt så tackar vi för det här avsnittet. Prenumerera på podden så hörs vi igen om två veckor. Kram så länge. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.